0: Simon Mobile, dein Mobilfunkterie von Waschbär Simon.
1: Sim, 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 simon.
0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
2: Schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 9. November und ich heiße Imke Rabiga.
1: Ich sag immer, seid vorsichtig. Lasst euch nichts einreden. Es darf nicht, es darf nicht sowas wieder geschehen.
2: Diese Worte stammen von der mittlerweile 102-jährigen Margot Friedländer. Sie kämpft als eine der wenigen noch lebenden Holocaust-Überlebenden, bis heute gegen das Kollektive vergessen. In Deutschland finden heute, wie jedes Jahr am 9. November, Gedenkfeiern für die Opfer des Holocaust statt. Sie erinnern an die Nacht der november 1938, als deutschlandweit Nationalsozialisten-Synagogen niederbrannten, Juden misshandelten und ihre Wohnungen und Geschäfte verwüsteten. Mehr als 1300 Menschen starben damals. Diese Gewaltwelle markiert den Beginn des Holocaust. Ausgerechnet seit den Angriffen der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober steigen jetzt wieder vielerorts auf der Welt die Zahlen antisemitischer Übergriffe. Und der 7. Oktober wird schon jetzt als der schlimmste Angriff auf jüdisches Leben seit der Shoah bezeichnet. Weltchefredakteurin Jennifer Wilton berichtet gleich nach den Nachrichten im Thema des Tages, wie zwei jüdische Frauen die Welt seit dem 7. Oktober erleben.
0: Ich bin Dennis Braun. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Aus dem Norden des Gazastreifens fliehen noch immer tausende Palästinenser in den Süden. Laut israelischer Armee wurde gestern erneut ein vorübergehender Fluchtkorridor eingerichtet, den ganze 50.000 Menschen genutzt haben. Von Tag zu Tag steigt diese Zahl damit immer weiter an. Auch heute wollen Israels Streitkräfte wieder einen Fluchtkorridor einrichten, damit die Zivilbevölkerung vor den sich zuspitzenden Kampfhandlungen im Norden fliehen kann. Diese konzentrieren sich mehr und mehr um das Zentrum von Gaza-Stadt, in dessen Untergrund die israelische Armee die führenden Köpfe der Hamas-Terrorgruppe vermutet. Der Bundestag berät heute erstmals über den Gesetzentwurf zur geplanten Kindergrundsicherung. Diese soll zum 1. Januar 2025 starten. Bei der Bundesagentur für Arbeit hält man das aber für ausgeschlossen. Vorstandsmitglied Vanessa Ahuya sagt, so ein Projekt brauche ausreichend Vorlaufzeit. Außerdem gebe es im Gesetzentwurf noch viele ungeklärte Punkte. Sie hält allenfalls einen schrittweisen Einstieg ab Juli 2025 für machbar. Zumal fraglich ist, ob der Bundesrat dem Ganzen zustimmt. Aus Bayern heißt es bereits, das Konzept sei so nicht tragbar. Zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn starten heute die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert 555 Euro mehr und eine kürzere Wochenarbeitszeit. Die Bahn hält die Forderung für überzogen und nicht erfüllbar. Die Lohnausgaben würden damit um 50 Prozent steigen, heißt es vom Bahnvorstand. Er hatte die GDL außerdem aufgefordert, vorerst auf Streiks zu verzichten. Davon hält GDL-Chef Weselski allerdings nichts. Die Bahnmitarbeiter hätten ihre Messer schon gewetzt, hieß es zuletzt. Und Streiks könnten schnell folgen, auch in der Weihnachtszeit.
2: Kommen wir nun zum Thema des Tages im Gespräch mit Weltchefredakteurin Jennifer Wilton, die einen Einblick in das Leben zweier jüdischer Frauen nach dem 7. Oktober gibt. Hallo Jennifer. Guten Morgen Imke. Du stehst mit zwei Frauen aus der jüdischen Community gerade in Kontakt, um zu erfahren, wie es
1: ihnen geht. Wer sind die beiden denn? Ja, also ich bin mit den beiden insofern im Kontakt, als sie für uns, auch für die Zeitung heute, geschildert haben, wie es ihnen gerade geht. Das ist einmal die Anna Staroselski, das ist eine junge Frau, die lebt in Berlin. Und das ist Rena Kind und das ist eine ältere Frau, die lebt in Jerusalem und ist eine Überlebende der Shoah. Und beiden, muss man leider sagen, geht es jetzt nicht besonders gut natürlich aufgrund der jüngsten Ereignisse.
2: Die Angriffe der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober waren ja für uns alle ein Schock. Wie haben die beiden denn den Tag und die darauffolgenden Tage vor allem erlebt?
1: Also einerseits ähnlich, andererseits natürlich total unterschiedlich. Da muss man vielleicht mit der Rena Kind anfangen, die lebt in Jerusalem. Das heißt, sie hat das sehr unmittelbar mitbekommen. Ihre Urenkel sind auch in der Armee, sind also jeden Tag in Gefahr. Sie ist natürlich schockiert, sie hat die Erzählung auch alle gehört, sie hat auch die Details über was den Menschen dort angetan wurde gehört und natürlich kommt sie nicht umhin, das zu vergleichen mit den Erfahrungen, die sie als Kind gemacht hat, von Verfolgung, aber eben auch von Konzentrationslagern und diesen Vergleich zieht sie auch. Für die Jüngere, für Anna ist es ein bisschen etwas anderes, sie lebt in Berlin, aber natürlich hat sie auch engen Kontakt zu Freunden in Israel und hat auch sofort von dort natürlich gehört und ich glaube so, Allgemein kann man sagen, für jeden mit jüdischen Wurzeln, egal ob er in Israel oder an einem anderen Ort der Welt lebt, sind diese Wochen extrem schwer, extrem traumatisch und erinnern halt an die düstersten Kapitel, die alle eigentlich versuchen zu verarbeiten. Wirkt sich das jetzt auch auf den Alltag der beiden Frauen aus? Hat sich da was verändert? Also ganz konkret ich sage Ihnen, geht es vielleicht sicher nicht besonders gut, aber man muss auch sagen, beide strahlen eine unheimliche Lebenskraft und auch den Willen, auch damit umzugehen aus. Also insofern ist es gar jetzt. Sie sind nicht gebrochen. Sie sind sozusagen. Sie wollen auch damit versuchen, umzugehen. Ich glaube, für die jüngere Frau aus Berlin ist es auch eine ganz praktische Frage. Natürlich sagt sie, traut sie sich jetzt nicht, ohne weiteres mit Symbolen, die sie als Juden identifizieren, rauszugehen. Also natürlich. Wir alle wissen ja, nach diesen Anschlägen kam es zum Ausbruch von Antisemitismus auf den Straßen, auch gerade in Berlin. Natürlich haben Juden in Berlin jetzt Angst vor ganz konkreten Übergriffen. Bei der Israelin, die keine Israelin ist, aber die seit inzwischen 30 Jahren Israel lebt, muss man sagen, sie ist wie gesagt viel unmittelbarer in der Nähe. Natürlich, da gibt es Bombenalarme, da gibt es einen Krieg, der droht. Da gibt es auch ganz viele Sorgen im Alltag, aber sie sagt auch... Die tolle Erfahrung ist, dass alle sehr zusammengerückt wären, dass ihr ständig Leute helfen, sie ständig Leute besuchen, sie ist Witwer, ihr ähm, versuchen den Alltag zu erleichtern. Und was ich schockierend fand allerdings, sie arbeitet ja auch seit einigen Jahren jetzt quasi in der Erinnerungsarbeit, versucht mit jungen Leuten zu sprechen, empfängt Besucher aus anderen Ländern, arbeitet zusammen mit der Gedenkstätte Yad Vashem, und hatte da natürlich auch viele Zoom-Meetings für Schulklassen und da sind jetzt wohl einige abgesagt worden. Und man hat das Gefühl, da ist plötzlich kein Interesse dran oder sogar vielleicht eine Ablehnung und das fand ich persönlich sehr schockierend.
2: Du sprichst ja mit vielen Menschen hier aus der jüdischen Gemeinde. Was wünschen die sich denn jetzt von der Gesellschaft? Das kannst du vielleicht unserer Hörerschaft mitgeben.
1: Also ich habe gar nicht das Gefühl, als würde da so konkret ein Wunsch formuliert. Aber natürlich würden Sie sich wünschen, glaube ich, mehr Unterstützung, mehr Solidarität zu spüren. Also ich finde auch auf den Gedenkveranstaltungen für jetzt zum Beispiel die Entführten, die wir gerade erlebt haben, auf den Demonstrationen könnten sehr viel mehr Menschen sein und ihre Solidarität mit den Mitbürgern, ich meine, das sind jüdische Mitbürger, Ausdrücken, weil es ist ja nicht schwer, sich vorzustellen, durch was für eine schwere Zeit sie gerade gehen. Und jeder, der ihnen ein nettes Wort sagt, der sagt, ja, wir sind an eurer Seite, wir stellen uns neben und vor euch, ist wichtig. Und das wäre auch etwas, was ich erwarten würde von allen gesellschaftlichen Mitgliedern.
2: Vielleicht blicken wir zum Schluss dann noch einmal auf die Gedenkveranstaltung heute. Da gibt es ja noch einen anderen Aspekt, nämlich vor allem auch die Sicherheitslage. Wie steht es denn in Deutschland um die Sicherheit? Sind die Behörden darauf vorbereitet und wie bereitet man sich vielleicht jetzt auch auf solche Veranstaltungen vor?
1: Also ich glaube, die Behörden sind sehr sensibilisiert. Wir hatten in den vergangenen Tagen beispielsweise in Berlin natürlich das Thema, dass es Kritik gab manchmal an der Polizei bei den pro-palästinensischen Demonstrationen. Bei den pro israel gedenkveranstaltungen oder auch Veranstaltungen für die Solidarität mit jüdischen Mitbürgern kann ich nicht berichten, dass es da Probleme gegeben hat. Die Polizeipräsenz war hoch, das kann man natürlich beklagen, aber wie gesagt, das ist in dem Moment nicht anders zu machen und ich habe auch erlebt, dass man sehr dankbar dafür war und auch, dass die Polizisten extrem aufmerksam waren, dass auch Leute, die versucht haben, diese Veranstaltung zu stören, sofort sehr unauffällig irgendwie rausbegleitet wurden.
2: Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch. Die Texte der beiden Frauen können Sie heute in der Zeitung lesen. Wenn Sie zudem mehr von Margot Friedländer hören wollen, verlinke ich Ihnen unseren Weltpodcast mit ihr. Und wenn dann immer noch Zeit sein sollte, abonnieren und bewerten Sie auch gerne, das bringt der Tag. Wir freuen uns jedenfalls immer über Ihr Feedback. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von RegioCast.